0: Es sind beim Messias Bekenntnis, bei den Christustiteln der Bekenntnisse von Simon Petrus und es ist wichtig zu sehen, dass die jeweilige Form des Titels durchaus im Ganzen der einzelnen Evangelien und ihre Überlieferungsgestalt zu finden ist. Immer ist dabei der Zusammenhang mit dem Prozess Jesu wichtig, indem das Bekenntnis der Jünger als Anfrage und Anklage wieder erscheint. Bei Markus nimmt die Frage des Sohn Priesters den Titel Christus auf und erweitert ihn. Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Diese Frage setzt voraus, dass aus Jüngerkreisen solche Deutungen der Gestalt Jesu öffentlich bekannt geworden waren. Die Verknüpfung der Titel Christus, also Messias, und Sohn entsprach übrigens biblischer Überlieferung. Der Papst zitiert dann zwei Psalmen. Von da aus erscheint der Unterschied zwischen der Markus- und Matthäus-Fassung des Bekenntnisses relativiert und weit weniger tiefgehend als in der Exegese Grellos und anderer angenommen. Also erinnern wir uns nochmal, als Christus die Jünger fragt, für wen sie ihn halten, antwortet er bei Markus, du bist der Messias. Und Grellos sagt, ja das war ganz ursprünglich, das war das Erste und alles andere war es da bei Matthäus und anderen noch der erwähnt wird, ganz klar, spätere Ausformung, nicht historisch. Und jetzt fragt aber bei Markus, und das ist jetzt eben der springende Punkt, der hohe Priester Christus bis zu dem Messias, der Sohn des Hochgelobten, also der Sohn Gottes. Das heißt, das, was man hier dann später so aufgebauscht hat und so getan hat, als so ob das bei Matthäus viel später eine nicht ursprüngliche Entwicklung gewesen sei, das finden Sie hier schon bei Markus. Das heißt, man kann das nicht so gegeneinander ausspielen. Bei Lukas bekennt Petrus, wie wir sahen, Jesus als den Gesalbten Gottes. Hier begegnet wiederum, was der greise Simeon über das Kind Jesus gewusst hatte, als ihm der Gesalbte Gottes angekündigt worden war. Als Gegenbild verspotten unter dem Kreuz die führenden Männer des Volkes Jesus, indem sie sagen, Andern hat er geholfen, nun soll er sich selbst helfen, wenn er der Christus Gottes ist der erwähnte, ist wieder die gleiche Formulierung wie in der Kindheitsgeschichte. So spannt sich der Bogen von der Kindheit Jesu über das Bekenntnis von Caesarea Philippi bis zum Kreuz. Die drei Texte zeigen zusammen die einzigartige Zugehörigkeit des Gesalbten zu Gott. Aus dem Lukas-Evangelium ist aber auch eine andere Begebenheit zu erwähnen, die für den Jesusglauben der Jünger wichtig ist, die Geschichte vom reichen Fischfang. Sie endet mit der Berufung des Simon Petrus und seiner Gefährten in die Jüngerschaft. Die erfahrenen Fischer haben eine ganze Nacht hindurch nichts gefangen und nun erhalten sie von Jesus die Weisung, noch einmal am helllichten Tag hinauszufahren und die Netze auszuwerfen. Von der praktischen Erkenntnis dieser Männer her wenig sinnvoll. Aber Simon Petrus antwortet doch, Meister, auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Dann kommt der überreiche Fang, der Petrus zutiefst erschrecken lässt. Er fällt in der Haltung der Anbetung, Jesus zu Füßen, und sagt, geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. In dem Geschehenen hat er die Macht Gottes selbst erkannt, die durch das Wort Jesu wirkt. Und diese direkte Begegnung mit dem lebendigen Gott in Jesus erschüttert ihn zutiefst. Im Licht und unter der Macht dieser Gegenwart erkennt der Mensch seine Erbärmlichkeit. Das Tremendum Gottes kann er nicht ertragen. Tremendum heißt das Furchterregende. Es ist zu gewaltig für ihn. Auch religionsgeschichtlich gesehen ist das einer der eindrücklichsten Texte dafür, was geschieht, wenn der Mensch sich plötzlich und unmittelbar der Nähe Gottes ausgesetzt findet. Er kann nur noch über sich selbst erschrecken. Er kann nur noch darum bitten, von der Gewalt dieser Gegenwart befreit zu werden. Dieses unmittelbar hereinbrechende Innewerten von Gottes eigener Nähe in Jesus drückt sich in dem Titel aus, den Petrus für Jesus gebraucht, Kyrios ganz wichtiger griechischer Titel, Herr, aber nicht einfach Herr Mayer, Herr Huber von nebenan. Kyrios meint den Herrn über Leben und Tod, den Herrn aller Mächte und Gewalten, also ein ganz hochheitlicher, starker Ausdruckstitel. Und, das ist jetzt für uns natürlich entscheidend, es ist die alttestamentliche Gottesbezeichnung, mit der man den unaussprechbaren Gottesnamen vom brennenden Donbusch ersetzte. Also man hat nicht mehr gewagt, den Namen Yahweh auszusprechen, und hat ihn ersetzt durch Kyrios, Herr. War Jesus vor Beginn der Ausfahrt für Petrus noch Epistata gewesen, was Lehrer, Meister, Rabbi bedeutet, so erkennt er ihn nun als den Kyrios. Also bevor er hinausfährt, sagt er ja, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Und das meint ja Lehrer, irgend so ein Lehrer. Und dann die, die andere Anrede jetzt nach dem reichen von Kyrios. Und der Pass bringt dann, jetzt nicht an dieser Stelle in diesem Buch, aber in einem seiner anderen Werke, eine wunderbare Auslegung von diesem Weg, dass halt irgendjemand mein Lehrer ist, gut, der gibt mir viel mit und da kann ich davon profitieren. Aber dann hin zum Kyrios, das ist nochmal ein, ein, ein ganz anderer Schritt. Kyrios ist der Herr, Das sagt übrigens auch Johannes, als er dem Auferstandenen am Ufer des Sees begegnet. Also Sie merken, dass diese Bekenntnisformen hineinverflochten sind in das ganze Evangelium. Und es ist völlig unsinnig, jetzt das Petrusbekenntnis isoliert zu betrachten, das herauszubrechen und äh, ja, Buchstabenbrücken darauf dann aufzubauen, die dann zusammenkragen. Ich darf Ihnen den Segen mitgeben für den Tag. Es segne und behüte Sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.